0: Ja, fast jedes Jahr bin ich auf der Glaubenskonferenz in Neumünster. Und Neumünster, ist euch das ein Begriff, wo das ist? Das ist in Schleswig-Holstein. Und wenn du, wenn du dir Schleswig-Holstein vorstellst, eigentlich genau die geografische Mitte. Genau zwischen Nordsee und Ostsee, zwischen Dänemark und Hamburg. Da ist Neumünster. Und es ist so, so viel ich weiß, die nördlichste große christliche Konferenz die es in Deutschland so gibt. Und äh, vor ein paar Jahren war es dort, da waren Martin und Elke Kamphäus, die waren dort und sie berichteten aus ihrem Leben. Martin und Elke, die waren früher, ähm, ja, die waren Buddhisten, Esoteriker, irgendwie, so waren sie drauf. Er hat auch mal ein Buch geschrieben, Ich war Buddhist, vielleicht ist einigen von euch das ein Begriff, wo er halt seinen Werdegang beschreibt vom Buddhismus ja zum christlichen Glauben und sie nahmen also ihr das dem Buddhismus, die Esoterik und auch das Hinduistische und all das Fernöstliche, das nahmen sie richtig ernst in ihrem Leben, die haben nicht nur einfach irgendwo im Wohnzimmer so einen dicken Buddha stehen gehabt, weil es gut aussieht. Nein, sie lebten auch danach und sie waren auch missionarisch aktiv, dass sie anderen Menschen davon erzählten, wie toll doch das Leben als Buddhist und Esoteriker wäre und dass man im Leben damit doch besser durchkommt. Und naja, Buddhismus, Esoterik und all das kommt ja so aus dem fernöstlichen Bereich, Indien, Malaysia und Laos und all diese Länder. Und da dachten sie, um noch mehr darüber zu erfahren, reisen wir da mal hin. Und so sind sie dorthin gereist und wenn man sich die Weltkarte so anschaut, wo das ist, da dachten die sich, wenn wir schon mal hier in Südostasien sind, also ob wir noch irgendwann mal im Leben in diese Gegend kommen, wissen wir nicht. So nah an Australien waren wir noch nie. Jetzt gucken wir uns auch Australien an. Und das haben sie dann gemacht, haben ihr letztes Geld zusammengerafft. So viel hatten sie gar nicht mehr. Und sind also nach Australien und waren dann dort. Und sie hatten so erfahren, Ah, da ist in dem und dem Ort, da ist einer, bei dem können wir vielleicht sogar mal übernachten. Und da wollten sie also hin. Und sie hatten nicht mehr das Geld, für einen Zug oder für einen öffentlichen Bus, sondern ja, die einzige andere Möglichkeit, die sie hatten, es war die Zeit vor Handy, vor Mitfahrtzentralen und da stellten sie sich also an den Straßenrand und dort haben sie dann den Daumen hoch gemacht, das hatte man damals so gemacht, um zu zeigen, äh, ich möchte gerne mitgenommen werden. Und so standen sie dort also an einer staubigen Landstraße in Australien und hofften, dass jemand sie in die Richtung mitnimmt, wo sie gerne hin möchten. Und dann ist doch tatsächlich ein Auto angehalten. Ein junger Mann saß drin und er fragte sie, wo wollt ihr hin? Und sie sagten, ja, der und der Ort. Und ja, das ist super, in die Richtung will ich auch, da kann ich euch ablassen, äh, ab, absetzen. Und so sind sie also eingestiegen und ab dem ersten Augenblick, wo sie also dort äh, in diesem Auto saßen, hat dieser Mann geredet wie ein Wasserfall. Und äh, er, er sprudelte förmlich über. Also bei ihm traf dieses Sprichwort nicht zu, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Nein, er war auch so jemand, der redete und redete. Und er war von einer Fröhlichkeit durchdrungen, die sie überhaupt nicht kannten. Und da dachten die sich irgendwann mit dem stimmt was nicht. Wie kann man nur so fröhlich sein im Leben? Hat der Drogen genommen. So dachten sie jedenfalls. Und äh, naja, sie waren jetzt auch so drauf, dass sie das direkt auch fragten. Sag mal, hast, stehst du unter Drogen? Hast du haschisch geraucht? Und er, nein, überhaupt nicht. Der Grund, warum ich so fröhlich bin, ist... Ich habe eine geklärte Beziehung zu Jesus Christus, meinem Herrn. Das hatten die beiden noch nie gehört. Jesus Christus? Ich meine, na klar, sie kamen aus Europa, da gibt es Kirchen. Aber dass sie mal jemandem begegnet waren, der den Glauben wirklich ernst nahm, das war ihnen noch nie passiert. Und so dachten sie sich, naja, ich meine, als Esoteriker, Buddhist und so weiter waren sie ja offen für alles und so haben sie dann auch gesagt, sich selber gesagt, na naja gut, es gibt viele Wege zur Erfüllung und zu Gott und wenn sein Weg halt Jesus ist, ja, dann ist das halt so, ne? Soll jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Und dann fragte dieser junge Mann sie nach ihren Berufen und er hat da sozusagen so richtig ins Schwarze getroffen weil sie waren jung und haben sich bisher immer nur mit Buddhismus und Esoterik beschäftigt. Also so eine wirkliche Ausbildung hatten sie nicht. Und sie berieten zwar andere Leute, wie man im Leben zurechtkommt mit Esoterik und Buddhismus, aber eigentlich waren sie arbeitslose Landstreicher. Und äh, das wollten sie aber nicht zugeben, dass sie eigentlich so Tunichtsgute waren. Und so haben sie gesagt, naja, wir sind so alternative Psychotherapeuten. Also sie berieten ja andere Leute, wie sie im Leben zurechtkamen. Und äh, so haben sie, sie wollten nach irgendwas, ja, sie wollten ein Bild darstellen nach außen, dass sie ja doch irgendwie was waren. Und äh, irgendwie hat der junge Mann schon bemerkt, dass das passt nicht so ganz. Ne? Auf jeden Fall hat er dann, weil sie ja sagten, sie sind alternative Psychotherapeuten, hat er ihnen gesagt, ey, da habe ich was für euch. Ich habe was für euch.
1: Wollt ihr mal was
0: echt alternatives erleben und sie ja klar weil ne, immer mal was Neues da sind, da sind wir genau die Richtigen für klar, wir wollen was echt alternatives erleben ich lade euch ein kommt morgen mit in den Gottesdienst oh. sie gingen mit am nächsten Tag gingen sie mit in den Gottesdienst. Und warum gingen sie mit in diesen Gottesdienst? Dieser junge Mann, der strahlte eine Freude aus, die sie nicht kannten. Eine Freude, nach der sie strebten, von der sie zwar immer wieder redeten, dass man die im Buddhismus und, im, und in der Esoterik finden kann, aber die sie selbst noch nie gefunden hatten. Und die, dieser Mann strahlte eine solche Freude aus, nach der sie Sehnsucht hatten und deswegen gingen sie mit. Das war eine Freude, die sie sich nur mit Drogen erklären konnten, aber diese Freude kam nicht von Drogen. Diese Freude kam aus der Beziehung zu Jesus Christus. Und so kamen sie gleich am nächsten Tag mit in den Gottesdienst, in die Gemeinde dieses jungen Mannes und sie spürten, hier ist eine geistliche Kraft anwesend, die kennen wir nicht. Sie waren ja mit geistlichen Kräften vertraut, eher mit Dämonen und ähnlichem und hier merkten sie, hier ist eine Kraft, die ist stärker. Sie hatten da so eine Antenne für. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das sagte einmal Friedrich Nietzsche schon vor 150 Jahren und äh, Wir können uns vorstellen, was für Christen er gesehen hat. Wir kennen alle solche Christen, die gesetzlich durch die Gegend gehen und keine Freude ausstrahlen. Schade, dass Friedrich Nietzsche niemals einen solchen fröhlichen Christen gesehen hat wie dieser junge Mann in Australien. Und um die Freude soll es heute Morgen gehen. Wie kommen wir zu dieser Freude? Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4, dort schreibt Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Und auch im Alten Testament ist immer wieder von der Freude die Rede. Und diese Freude, sagt die Bibel, soll sogar unsere Stärke sein. Und im Buch Nehemia, Kapitel 8, da wird uns eine solche Freude vorgestellt. Und ich lese hier einmal vor. Und als der siebte Monat nahte, also Kapitel 8 im Buch ab Vers 1. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor, auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja, Schema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maaseah zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaya, Misael, Malkia, Hashum, Haspadana, Zacharia und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeshua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hudia, Maasea, Kelita, Asaja Josabat, Hanan, Pelaja, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn so, dass man das Gelesene verstand. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes. Trinkt Süßes und sendet Teile davon, auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und um ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. In Vers 10 steht der Satz, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieser Ausspruch soll auch über der heutigen Botschaft stehen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was ging dem Ganzen voraus? Vor Kapitel 8. Was passierte im Buch Nehemia? Nach dem Sieg der Babylonier über Juda, das Königreich Juda und Jerusalem im Jahre 586 vor Christus, wurde das ganze Volk nach Jerusalem, Entschuldigung, nicht nach Jerusalem, sondern nach Babylon verschleppt. Hier mal eine kurze Karte, da sehen wir Babylonien und hier Babylonien, hier dann Jerusalem und als dann Nebukadnezar mit seiner Armee das Königreich Juda schlussendlich besiegt hatte, wurde das ganze Volk, fast alle, verschleppt nach Babylon in den heutigen Irak. Das, ist schon, das sind schon viele, viele Kilometer weit weg. Und das zu Fuß, nicht mit dem Auto oder Flugzeug. Auf jeden Fall, die wurden verschleppt. Und das alles war eine Strafe Gottes, weil das Volk sich von Gott abgewandt hatte. Es machte sich Götzen. Statt den Gott, den Herrn, den Gott Israels anzubeten, haben sie sich Götzen gemacht von Moloch, von Baal, die Astate und die angebetet. Und da hat Gott irgendwann gesagt, es reicht mir. Ihr folgt mir nicht mehr nach. Ja, dies ist das Land, das ich euch gegeben habe, aber ihr folgt mir nicht. Und deswegen bestrafe ich euch. Ihr kommt in, ins Exil nach Babylon. Und 70 Jahre später, da eroberte das Königreich der Meder und Perser Babylon. Und sie waren die neuen Herren im Nahen Osten, im östlichen Mittelmeer die Perser. Und der König Kyrus hat den Juden erlaubt, wieder ins Land Juda nach Jerusalem zu ziehen. Er hat ihnen sogar den Auftrag gegeben, baut den Tempel wieder auf, der zerstört war durch Nebukadnezar. Das hat diesen Auftrag bekam Kyrus von Gott. Gott hat ihn so geleitet, dass er das tat. Und diese Rückkehr nach Jerusalem, und der Tempelaufbau werden im Buch Esra beschrieben. Und im Buch Nehemia geht es darum, dass Nehemia den König von Persien bittet, die Stadtmauer wieder aufbauen zu dürfen. Eine offene Stadt, das war in der damaligen Zeit eine Stadt, in die jeder rein konnte. Also auch alle Räuber, alle Feinde. Man war niemals sicher. Du hast dich nachts hingelegt und du wusstest nie, kommt irgendeine Räuberschar und überfällt die Stadt. Und du verschläfst das Ganze und stirbst, bevor du überhaupt wach wirst. Eine offene Stadt war eine Katastrophe. Und Nehemia bat den König von Persien, die Stadt wieder aufbauen zu dürfen. Und mit Gottes Hilfe gelingt es Nehemia und dem Volk, die Mauer in 52 Tagen wieder aufzubauen. In 52 Tagen eine Mauer, die dann niederliegt, die teilweise verbrannt ist. Im Grunde genommen Schutt. Und diese Mauer wird wieder aufgebaut. Trotz Widerstand. Völker, die in der Umgebung lebten, die fanden das gar nicht gut, dass mit einmal die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Es gab Menschen in der Stadt, die fanden das nicht gut und die versuchten, Nehemiah anzuklagen und ihn, ja, seines Amtes zu entheben. Er hatte richtig Widerstand. Und trotz dieses Widerstandes, nach 52 Tagen, war die Mauer fertig. Und nun versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor, um eine große Versammlung zur Ehre Gottes abzuhalten. Sie hatten Gottes mächtiges Eingreifen beim Mauerbau erlebt. Sie hatten Gottes Handeln erlebt. Und jetzt wollten sie sein Wort hören. Sie hatten einen großen Hunger nach Gottes Wort. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und die erste, das erste Thema, der erste Abschnitt heute Morgen ist, hab ein Verlangen nach Gottes Wort. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, das ziert ja oft irgendwelche tollen Poster. Oder du kannst dir eine Tasse kaufen, auf der das aufgedruckt ist. Oder bei wie vielen Leuten habe ich schon in der Wohnung gesessen, und dann ist ein schönes Bild an der Wand, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Aber die Frage ist doch immer, wie kommen wir zu dieser Freude? Wie können wir diese Freude erfahren? Wie können wir diese Freude ausstrahlen, wie dieser junge Mann in dem Auto in Australien? Und genau auf diese Fragen gibt dieser Bericht im Buch Nehemiah eine Antwort. Und die erste Antwort ist, hab ein Verlangen nach Gottes Wort. Hab ein Verlangen nach Gottes Wort. Man könnte auch übersetzen, sei gierig nach Gottes Wort. Gierig nach der Bibel. Ich meine, von der Erziehung her sagt man uns ja, wir sollen nicht gierig sein. Und das stimmt ja auch. Aber bei Gottes Wort ist es richtig. Da dürfen wir das, da sollen wir das. Gierig nach Gottes Wort. Freude am Herrn. Wer möchte das nicht erleben? Eine Freude, die mehr ist als die kurzfristige Freude über ein erreichtes Ziel, wie zum Beispiel die fertiggestellte Mauer oder den bestandenen Führerschein. Oh, wie stolz ist man, wenn man mit 18 den Führerschein geschafft hat. Und ich weiß noch heute, also ich habe damals den ganzen Tag lang erst mal gegrinst wie so ein Honigkuchenpferd, äh, weil ich einfach glücklich war, ich habe den Führerschein. Ja, aber diese Freude dauert doch nicht an. Nach ein paar Tagen empfindet man es als normal, den Führerschein zu haben. Oder der neue Arbeitsplatz. Du hast dich beworben, du bist ins Vorstellungsgespräch gekommen und jetzt kommt der Vertrag. Wow, was freut man sich da. Aber irgendwann ist das vollkommen normal, dass du da arbeitest. Oder du heiratest und wie schön ist der Hochzeitstag. Aber irgendwie schleicht sich doch so diese Normalität in den Tag ein. Ich meine, man freut sich nicht jeden Tag so wie am Hochzeitstag. Ist eigentlich auch so. Ja, Nehemiah und das Volk, sie hatten etwas Großartiges erlebt. Die Mauer war fertig, aber sie wollten mehr. Sie wollten mehr. Sie wollten nicht nur Gottes Handeln erleben, das haben sie gehabt. Die Mauer ist fertig. Sie wollten Gott selbst erleben. Ich meine, bei mir und meiner Frau ist es ja genauso. Wenn es mittags ein tolles Mittagessen gibt, dann erlebe ich das Handeln meiner Frau. Die gewaschene Wäsche sagt mir, hier war meine Frau am Werk. Das geputzte Bad erinnert mich daran, meine Frau ist fleißig. Beim Anblick des reparierten Fahrrades sagt meine Frau, gut, dass ich einen Mann habe. Das Geld auf dem Konto zeigt meiner Frau, dass ich mich um die Versorgung der Familie kümmere. Aber mal ganz ehrlich, macht das eine Ehe aus? Nee, ne? Ja, du hast Ahnung. Also, wenn du älter bist, ne, das wird eine gute Ehe bei dir. Also, nein, das macht keine Ehe aus. Ich will doch nicht nur erleben, dass meine Frau etwas tut, und auch meine Frau will doch nicht nur meine handwerklichen Fähigkeiten oder eben das Geld auf dem Konto. Nein, ich möchte meine Frau doch ganz persönlich erleben. Wer ist sie? Wie ist sie? Was denkt sie? Was fühlt sie? Ich suche bei meiner Frau doch echte Gemeinschaft. Und genauso ist es auch bei den Israeliten zur Zeit Nehemias. Sie hatten bei der Mauer Gottes Handeln erlebt. Und jetzt wollten sie Gott selbst erleben. Sie wollten Gott begegnen. Und wo kann man Gott bitte sehr besser begegnen als in seinem Wort? Wo kann man Gott besser begegnen? als in seinem Wort. In Johannes, Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, dort steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit, Gott ist das Wort. Jesus Christus ist das Wort. Im Griechischen steht da Logos. Ne? Also, und da merken wir, das Wort logisch kommt von Logos. Es ist also logisch, an Gott zu glauben. Jesus Christus ist das Wort. Nehemia und das Volk, sie wollten Gott erleben. Und zwar wollten sie ihn erleben, indem sie sein Wort vorgelesen bekamen. Sie verlangten von Esra dem Schriftgelehrten, dass er das Gesetzbuch des Mose holt und daraus vorliest. In 5. Mose 31, Vers 10 steht, dass das Gesetz alle sieben Jahre dem Volk vorgelesen werden soll. Aber wahrscheinlich war das über die letzten Jahrhunderte nicht gemacht worden im Volk Israel. Und jetzt wollten sie aus eigenem Antrieb das Wort Gottes vorgelesen bekommen. Ich versuche mir das mal so ganz bildlich vorzustellen. Wie sah das damals aus? Am Platz vor dem Wassertor, als sie sich versammelten. Ich meine, heute Morgen bin ich irgendwo so Richtung 6 Uhr langsam wach geworden, und, aber eigentlich wird es schon langsam vorher hell. Ja, stell dir mal vor, es ist Sommer. Und so gegen 4 Uhr morgens also, wenn es langsam hell wird in der Dämmerung, da stellten die sich auf dem Platz vor dem Wassertor langsam auf. Sie, es kamen immer mehr Leute aus jeder Richtung, kamen sie aus der Stadt und der Platz wurde voller und voller und voller und voller. Es wurde eine riesen Menschenmenge und für Esra war extra ein Holzpodest errichtet worden, damit alle ihn sehen konnten. Und wir sehen das hier mal. So hat sich ein Künstler das mal vorgestellt, wie das ausgesehen haben könnte. Könnte auch anders ausgesehen haben. Aber auf jeden Fall standen sie da und schließlich kam Esra und betrat das Holzpodest. Ein Raunen ging durch die Menge und Esra bedeutete ihnen, ruhig zu sein. Er öffnete das Buch vor ihren Augen. Falsch, er rollte die Rolle auf. Bücher so wie das hier gab es früher noch nicht. Es gab einfach nur ein langes Pergament und das wurde, oder Papyrus, wie auch immer, und das wurde aufgerollt und dann wieder zusammengerollt. So, er rollte also <lacht> die Heilige Schrift auf. Wahrscheinlich war es das fünfte Buch Mose. Wie ein Mann standen alle auf und aus Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort. Und Esra Lobte Gott und das ganze Volk sagte, Amen, Amen. Was für ein Amen muss das gewesen sein. Ich wäre gern dabei gewesen. So, einfach mal ansehen, wie sah das aus? Wie war die Stimmung dort auf dem Platz? Ich weiß nicht, äh, ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der gerne zu irgendwelchen Fußballspielen und ähnliches geht. Ne? Das ist nicht meine Welt. Wir haben mal eine Brieffreundin meiner Frau in Spanien besucht, so mittendrin, nicht an der Küste, nicht in Touristengebieten. Und sie meinte uns mal zeigen zu müssen, was spanische Kultur ist. Und dann nahmen sie uns doch mit in eine Stierkampfarena. Und ich dachte, ich will das eigentlich gar nicht sehen. Aber diese Stimmung in diesem Stadion. Wow, du, du hast ein Gefühl gehabt, das ist äh, unbeschreiblich. Und so vor dem Wassertor, und da ging es um Gott und nicht um Stierkampf. Und äh, ich kann mir vorstellen, es war ein sehr erhebendes Gefühl, wie sie da standen und Amen riefen. Was für ein gewaltiges Amen. Und dann fing Esra an aus dem Wort Gottes vorzulesen. Vom ersten Sonnenstrahl bis zum Mittag las er aus dem Wort Gottes vor. Also, wie gesagt, heute Morgen um sechs angefangen, immer noch dabei und es dauert noch. Er las aus dem Wort Gottes vor. Und dann gingen die Leviten durch die Reihen. Und jeder, der so ein Fragezeichen im Gesicht hatte, weil er sich so genau wusste, was heißt denn das, was Ezra da gerade vorlässt? Was bedeutet das für mein Leben? Man, der hat gerade was vorgelesen von, wir sollen die Eltern ehren. Ja, wie? wie? Wie habe ich das zu verstehen? Wie mache ich das? Levit, komm mal her, erklär mir das. Oder wie ist das nochmal? Wie war das mit den Opfern? Wie müssen wir das machen? Erklär mir das mal. Und so weiter. Sie wollten verstehen, was da gesagt wurde. Nicht nur einfach, hoffentlich ist bald der Gottesdienst zu Ende. Nein, sie wollten verstehen, was gesagt wurde. Und ich meine, vielleicht konnten einige der Juden, die dort standen, gar nicht mehr hebräisch. Sie waren 70 Jahre im Exil gewesen. Da waren viele, die sind in Babylon groß geworden. Und sie kannten vielleicht nur noch so ein paar Worte. Aber ansonsten haben sie Babylonisch gesprochen. Und dann wird da jetzt den ganzen Morgen vorgelesen in Hebräisch. Ja, übersetzen mir das mal. Und die hatten noch keine Kopfhörer mit Übersetzung. Da war nicht einer hinten in der Kabine, der da reinsprach. Nein, da musste jemand kommen und es erklären. Es war ihnen alles so fremd, so unbekannt. Sie hatten doch im Exil Gottes Wort schon lange nicht mehr gehört und sie hörten die zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also ich verkürze das hier immer ein bisschen, sonst dauert der Gottesdienst zu lang. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Halte den Sabbatag und heilige ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. Du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten und nach allem, was dein Nachbar hat. Und, 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 und. Und dann kam Esra. An Kapitel 28, also was wir heute Kapitel 28 nennen im 5. Buch Mose. Solche Kapiteleinteilungen gab es ja früher nicht. Und da ist vom Segen und vom Fluch die Rede. Wenn das Volk dem Herrn ganz nachfolgt, dann wird er es segnen. Dann werden die Ernten gut ausfallen. Dann wird es keine Fehlgeburten geben. Und auch bei den Tieren, sie werden nicht krank. Und es wird dort auch viele Kälber geben, viele Lämmer. Und all das wird Gott tun, wenn sie ihm ganz nachfolgen. Und dann der Fluch, wenn sie ihm nicht ganz nachfolgen. Dann wird er Krankheiten schicken. Dann wird es viele Frauen geben, die kinderlos bleiben und, und, und. Und all das liest Esra vor. Bei Gott geht es immer um schwarz und weiß und nicht um grau. In Gottes Wort begegnen wir Gott selbst. Und von Jesus wird gesagt, dass er das Wort Gottes ist. Also wer Gott begegnen will, der muss nicht meditieren und in sich selbst hineinhorchen. Der muss auch nicht eine Wallfahrt machen, auch nicht nach Santiago de Compostela. Das wird ja immer moderner, obwohl es ja eigentlich eine katholische Wallfahrt ist, machen auch viele aus unseren Kreisen manchmal sowas, wo ich mich frage, warum? Es ist ja modern geworden, so etwas zu tun. Ich habe nichts gegen Wanderungen, die können sehr schön sein, aber eine Wanderung hier in den Hügeln geht auch. Aber wer Gott begegnen will, der sollte lesen, was Gott selbst hat aufschreiben lassen. Und der sollte ruhig auch mal einen längeren Gottesdienst besuchen. Ich meine. Es gibt ja in einigen Kreisen so dieses geflügelte Wort unter, zu einem Prediger. Du kannst äh, reden, über was du willst, aber nicht über 20 Minuten. Und jetzt hier bei Esra, den ganzen Vormittag. Ich habe mal bei einer Gemeinde gehabt, die rief mich, ob ich da mal predigen kann. Und sie sagten, du hast 10 Minuten. Da habe ich gesagt, ich komme nicht. Wenn Gottes Wort nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann sollen sie es sein lassen. Also wer Gott begegnen will, der sollte lesen, was Gott selbst hat schreiben lassen. Hat jemand von euch schon mal den ganzen Vormittag dem Wort Gottes gelauscht? Von Sonnenaufgang bis Mittag? Ich meine, heute wird die Qualität eines Gottesdienstes oft daran gemessen, dass er nicht zu lang ist. Gemeinschaft mit Gott. Hören auf sein Wort. Gibt es etwas Wichtigeres? Als ich mir diesen Text in Nehemiah durchgelesen habe, da dachte ich mir, oh, von den Leuten kann man sich eine Scheibe abschneiden. Sie standen den ganzen Vormittag auf dem Platz, um Gottes Wort zu hören. Ist das nicht krass? Niemand schaute auf seine Uhr. Keiner dachte, oh, wann kann ich endlich wieder online gehen? Niemand dachte, dass es jetzt langsam reicht. Nein, als sie einiges nicht verstanden haben, ja, da haben sie nachgefragt. Die Leviten kamen und sie erklärten es ihnen. Das Volk wollte Gottes Wort hören. Sie wollten verstehen. Sie wollten erkennen. Lasst uns das ihnen nachmachen. Wenn du wirklich erleben willst, wie die Freude am Herrn deine Stärke wird, dann hab ein Verlangen nach Gottes Wort. Sei gierig nach der Bibel. Denn in Gottes Wort liegt Leben. In 1. Petrus 1,23 steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und der nächste Bericht, den uns dieser Bericht der nächste Punkt, den uns dieser Bericht im Buch Nehemiah klar machen will, ist, wenn du wirklich erleben willst, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist, dann erkenne deine Schuld. Erkenne deine Schuld. Stellt euch mal in die Situation, die, stellt euch mal die Situation dieser Leute vor, die da in Jerusalem waren. Ich denke, bis zu dieser Lesung von Gottes Wort haben sie von sich selbst gedacht, Oh, wir müssen eigentlich ganz okay in Gottes Augen sein. Ich meine, unsere Vorfahren, die, sind Gottes, die haben Gott nicht mehr gedient, die haben Gott nicht ernst genommen und deswegen hat Gott sie nach Babylon verfrachtet. Uns hat Gott wieder aus Babylon zurückgeholt nach Jerusalem, also sind wir besser. Sonst hätte Gott uns ja nicht zurückgeholt. Also, dass Gott uns zurückgeholt hat, zeigt ja, dass wir die Besseren sind. Wir sind scheinbar in Gottes Augen in Ordnung. Aber jetzt hörten sie in der Lesung von Gottes Wort, was die Maßstäbe von Gott sind. Und sie merkten, Hilfe, wenn das wahr ist, dann können wir vor Gott ja gar nicht bestehen dann muss Gott uns bestrafen. Wenn das Gottes Gebote sind, dann sind wir genauso schuldig wie unsere Vorfahren. Oh oh. Und dann erfasste sie eine Traurigkeit und sie fingen an zu weinen. Ihr und dort steht, das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Ihr geistlicher Zustand wurde ihnen bewusst. Wenn wir das Buch Nehemiah kennen, dann wissen wir, dass es etliche gab aus dem Volk, die den Mauerbau sabotiert hatten. Die wollten Nehemiah in eine Falle locken, ihn anklagen, ihn des Amtes entheben. Da gab es auch viele im Volk, die hatten ausländische Frauen geheiratet. Also Frauen, die nicht an den Gott Israels glaubten, was von Gottes Wort her verboten war. Und einmal merkten sie, Hilfe, wir sind schuldig vor Gott. So wie wir sind, passen wir nicht zu Gott. Und ihnen wurde klar, wenn das Gottes Maßstäbe sind, dann muss Gott uns richten. Dann haben wir keine Chance. Und ich möchte dir mal die Frage stellen, Wann warst du zum letzten Mal so verzweifelt darüber, dass du Gottes Maßstäben nicht genügst? Du hast Gottes Wort gelesen und gemerkt, so lebe ich aber gar nicht. Wann warst du so tief betroffen, dass du in Tränen ausgebrochen bist? In Römer 3, 23 steht, es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und je länger ich gläubig bin, desto mehr wird mir bewusst, dass ich, so wie ich bin, nicht zu Gott passe. Ich kenne meine Gedanken und sie sind nicht immer rein. Ich weiß um meine Schwächen und ich will sie loswerden, so wie ich bin, von mir aus, aus meiner eigenen Kraft. Passe ich nicht zu Gott? Geht es dir manchmal auch so? Es ist zum Verzweifeln. Du weißt, dass du nicht lügen sollst, aber Abschreiben ist für dich okay. Du weißt, dass du deinen Nächsten lieben sollst, aber wenn du diesen einen bestimmten Typen siehst, dann merkst du, wie der Zorn in dir hochsteigt. Du weißt, dass der Verlobte deiner Freundin für dich tabu ist. Aber deine Gedanken, die wagen das Verbotene. Und die Tat wartet nur auf die Gelegenheit. Du weißt, dass im Internet die Pornografie immer nur einen Klick entfernt ist. Und manchmal hast du die Grenze überschritten. Und du merkst, du genügst den Maßstäben Gottes nicht. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Paulus schreibt in der Bibel in Römer 7, wie sehr er darüber verzweifelt ist oder war. Er weiß genau, was gut und richtig ist, aber er tut das Gegenteil. Es ist für ihn zum Verrücktwerden und zum Schluss, nach diesem Abschnitt, wo er darüber schreibt, da ruft er verzweifelt aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Römer 7, 24. Es ging ihm wie den Menschen auf dem Platz beim Wassertor. Sie erkannten, dass sie unrettbar sündig waren und auch beim besten Willen Gottes Maßstäbe nicht einhalten konnten. Sie weinten. Aber dann gingen die Leviten durch die Reihen zu jedem Einzelnen und sie sagten, dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und damit sind wir auch beim letzten Punkt. Freue dich, du bist begnadigt. Freue dich, du bist begnadigt. Dieser Tag, an dem alles Volk sich zum Herrn versammelte, um sein Wort zu hören, und zwar wirklich zu hören, war dem Herrn ein heiliger Tag. Gott hat das Volk angenommen, weil es wirklich hörte und sich sein Wort zu Herzen genommen hat. Sie waren sein Volk. Sie sollten nicht traurig sein. Sie sollten sich freuen. Sie sollten ein Fest feiern. Und das taten sie auch. Auch Paulus hat in Römer 7 den Ausweg aus seinem Dilemma und damit zur Freude gefunden. Denn nachdem er ausrief, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Gleich im nächsten Vers rief er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Dass ein Mensch vor Gott bestehen kann, das kann nur Gott selbst bewirken. Es ist immer Gnade. Kein Mensch kann sich das verdienen. Paulus hat es in dem Epheserbrief, Kapitel 2, Verse 8 bis 9 Gut ausgedrückt, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und ist diese Gnade nicht ein Grund zur Freude? Und ist das nicht eine Freude, die bleibt? Wenn ich weiß, dass die wichtigste Frage im Leben geklärt ist, dann ist die übersprudelnde Freude eigentlich noch viel zu wenig. Und diese übersprudelnde Freude hatte dieser junge Mann in Australien, der zu Martin und Elke Campos gesprochen hatte. Und diese Freude sollten wir eigentlich alle haben. Und warum? Weil wir alle frei ausgehen. Weil wir erlöst sind. Erlösung, das bedeutet Freikauf. Freikauf eines Sklaven. Ein Sklave ist nicht Herr über sich selbst. Immer und ständig muss ein Sklave tun, was sein Herr will. Und die Römer nannten ihre, Sprachen manch, äh, ihre Sklaven manchmal auch sprechende Werkzeuge. Etwas abfällig. Ich meine, ich vergleiche das mal mit meinen Werkzeugen. Also mein Akkuschrauber, den ich zu Hause habe, der hat keine Rechte. Hat er nicht. Und wenn ich mal vergesse, meinen Akkuschrauber an der Steckdose aufzuladen, ja macht nichts. Niemand kann mich zur Rechenschaft ziehen, dass ich meinen Akkuschrauber nicht auflade. Er ist mein Eigentum. Und wenn der Akkuschrauber dann beim nächsten Mal, wenn ich ihn brauche, einfach zu schwach ist, eine Schraube rein- oder rauszudrehen, weil ja der Akku leer ist, ja, dann kann ich ihn aus Wut gegen die Wand schmeißen. Akkuschrauberrechte? Gibt es nicht. Ich kann das machen. Und wenn er kaputt ist, weil ich ihn in die Wand geworfen habe, hier ja, dann kaufe ich mir einen neuen. Und das ist der Status eines Sklaven. Er ist eine Sache. Kein Mensch, der Rechte hat. Mit dem kann der Eigentümer machen, was er will. Und du und ich, sagt die Bibel, wir waren Sklaven. Wir waren Sklaven. Die Bibel sagt, dass wir Sklaven der Sünde waren. In Römer 6 erklärt Paulus dann ganz, ganz klar, wir waren Sklaven der Sünde zum Tod. Adam und Eva, die ersten Menschen, die waren frei. Und leider entschieden sie sich gegen Gott und seine guten Ordnungen. Sie folgten freiwillig der Schlange und sie merkten erst, als es zu spät war, dass sie sich in die Sklaverei der Sünde und des Versuchers begeben hatten. Und damit waren sie zu Sündern geworden. Seitdem Adam und Eva Gottes Gebot übertreten hatten, steht jeder Mensch unter Gottes Urteil. Jeder Mensch ist von Geburt an ein Sünder und getrennt von Gott. So wie die Kinder von Sklaven natürlich in die Sklaverei hineingeboren werden. Ganz normal. Die Engländer hatten mal eine Sklavenkolonie wo sie all ihre Verurteilten hinschickten, weil die Gefängnisse in England einfach zu voll waren. Und das war Australien. Und dort waren dann sozusagen ihre ganzen äh, ja, Strafgefangenen. Das war eine Strafgefangenenkolonie. und dort müssten, mussten sie arbeiten und äh, ja, der Gewinn davon ging an die englische Krone. Sie waren in dem Sinne Arbeitssklaven, dort in Australien. Und wenn sie dort Kinder bekamen, ja dann waren sie in dieser Sklavenkolonie und genauso Sklaven. Das ist dann ein paar Jahrzehnte später geändert worden und inzwischen ist Australien keine Sklavenkolonie mehr, aber damals war das so. Und die Kinder dieser Sklaven wurden logischerweise auch da hineingeboren. Und wir sind alle Nachkommen von Adam und Eva und deswegen sind wir auch da hineingeboren. Jeder Mensch ist da hineingeboren. Und es ist eine Lüge. Wenn die Psychologie behauptet, der Mensch ist im Grunde genommen gut und nur durch die Umwelt verdorben, es ist umgekehrt. Den Egoismus, das Lügen, einem anderen Kind etwas wegnehmen, das muss man Kindern nicht beibringen. Das können sie von ganz alleine. Manchmal mache ich das auf der Straße, wenn ich mit jemandem da so in einer Unterhaltung bin und der hat ein kleines Kind dabei und wir reden über Sünde und von wegen, man kommt dieser humanistische Ausspruch, der Mensch ist doch im Grunde gut. Und dann sage ich mal so, mit einem Grinsen im Gesicht, dann sage ich so, eine ganz ehrliche Frage, wie viel Mühe mussten sie ja nicht aufwenden, um ihrem Kind das Lügen beizubringen? Und manchmal kommt das Kind, fängt an zu grinsen und sagt, "Oh, das kann ich von selbst. Oder der Vater oder der Opa sagt es dann auch. Ähm, "Nee, Ja, wir bringen den Kindern doch das Böse nicht bei. Das kriegen sie von selber hin. Das haben sie von Adam und Eva geerbt. Jeder Mensch ist von Geburt an ein Sünder. Und die einzige Möglichkeit, mit Gott wieder, ins ins, mit, äh, wieder Gemeinschaft zu haben, ist, seiner Herrlichkeit wieder zu entsprechen. Also eine ganz einfache Sache. Halte Gottes Gebote und Gott ist mit dir zufrieden. Das ist nur ein Problem. Du schaffst es nicht. Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Kein Mensch kann das. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Kein Mensch schafft das. Im Galaterbrief sagt Paulus das ganz klar. Ihr könnt noch so viele Werke tun, Nein, das klappt nicht. Und in Römer 6.23 schreibt Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Paulus meint nicht nur den irdischen Tod, sondern die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Und in Hebräer 9.27 heißt es, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wer nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, wer also nicht... Jesus Christus in sein Leben eingeladen hat als Herrn und wer nicht seine Sünden zu ihm gebracht hat und ihn um Vergebung gebeten hat, der steht nicht im Buch des Lebens und der wird dann in den Feuersee geworfen. Ich finde, das ist eine der schrecklichsten Aussagen der Bibel. Aber wir brauchen keine Angst davor zu haben. Für uns gilt das nicht mehr. Und warum nicht? Weil Jesus Christus am Kreuz den Tod erlitten hat, den eigentlich wir hätten erleiden müssen. Du und ich. Er hat für uns bezahlt. Jesus Christus hat für uns bezahlt. Er hat uns mit seinem Tod freigekauft. Wir hätten dort hängen müssen am Kreuz. Und in Johannes 3, Vers 16, dort steht... Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Du weißt nicht, wie das zusammenpasst? Jesus hat einmal vom breiten und schmalen Weg gesprochen und ich habe Ihnen eine kurze Skizze mitgebracht, dass man das mal sehen kann. Ach, die habe ich jetzt hier nicht mit, aber macht auch nichts. Aber die Erklärung geht so. Es gibt den breiten und schmalen Weg. Und Jesus hat gesagt, die meisten sind auf dem breiten Weg. Wenige sind auf dem schmalen Weg. Und Gott steht oben drüber. Und jeder Mensch ist getrennt von Gott. Aber Jesus Christus hat die Liebe Gottes bewiesen. Und wir können auf den schmalen Weg wechseln, indem wir, indem wir, ihn um Vergebung bitten. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, dass wir mit unseren Sünden zu ihm kommen können. Wir müssen ein umkehren, zu ihm. Und dann werden uns die Sünden abgenommen. Dann haben wir sie nicht mehr. Und dieser Weg steht jedem Menschen offen. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und wenn wir ihn wirklich als Herrn im Leben einladen, dann sind wir Gottes Kinder. So wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Das ist wunderbar. Ich darf wissen, eines Tages werde ich in der Ewigkeit bei meinem Herrn sein. Mein Leben hat ein Ziel und deswegen habe ich doch Grund zur Freude. Ich weiß, was kommt. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Gott möchte, dass wir diese Freude ausstrahlen, denn wir haben allen Grund dazu. Du sagst, du bist ein Kind Gottes, aber die Freude ist in deinem Leben irgendwo nicht da. Lass uns nach der Predigt darüber reden. Wir können auch gerne miteinander beten. Oder du sitzt hier und du weißt gar nicht, worüber ich gerade rede. Was heißt das, Beziehung zu Jesus Christus? Was bedeutet das? Irgendwie Sünde bei Gott abgeben bei Jesus. Ich habe da keine Ahnung von. Die anderen um mich herum denken zwar, ich bin irgendwie dabei, aber äh, eigentlich nein. Lass es nicht so. Gehe so nicht nach Hause, sondern treffe heute die Entscheidung, Jesus in dein Leben einzuladen, endlich ja, die Sündenlast loszuwerden. Du darfst erleben, was es heißt. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und zum Schluss möchte ich noch etwas von dem Evangelisten Wilhelm Pauls weitergeben, was er zu diesem Thema gesagt hat. Er wurde einmal von einem Journalisten gefragt, können Sie mit ein, zwei, drei kurzen Sätzen sagen, was ihr Leben ausmacht? Und er bat den Journalisten, eine Minute ihm Zeit zu geben, dass er sich seine Gedanken ordnen kann. Und dann hat er geantwortet. Und er hat gesagt, erstens, meine Vergangenheit ist unter der Vergebung. Darum muss ich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Er hat mir alles vergeben. Und zweitens, meine Gegenwart steht unter seiner Führung. Darum muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Er sorgt für mich. Und drittens, meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Darum muss ich keine Angst mehr haben. Er hat einen guten Plan für mein Leben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist kein positives Denken. Denn die Gründe für diese Freude, die sind ja tatsächlich da. Jesus Christus ist am Kreuz für dich und für deine Sünden gestorben. Deshalb, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wenn du das erfahren hast, dass Jesus Christus dir alle Sünden vergeben hat und in dein Leben gekommen ist, oder wenn du heute dein Leben mit Jesus in Ordnung bringst, dann gilt auch für dich, was die Leviten damals sagten. Dieser Tag ist unserem Herrn heilig darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das wünsche ich mir, dass du diese Freude erlebst. Noch eine kleine Anekdote. Ich war ja mal auf der Bibelschule Brake, wie einige andere hier auch, und äh, wir haben da immer Sommerfreizeiten gemacht. Und äh, da war und, und am Ende dieser Sommerfreizeiten gibt es immer dann so ein Zeugnisabend, wo die äh, Gäste der Freizeiten dann zu so berichten, was sie vielleicht in der Zeit der Freizeit mit Gott erlebt haben. Und äh, da waren dann auch war da auch ein Ehepaar dabei oder also eine Familie, wo die Frau zwar gläubig war, der Mann aber nicht. Und äh, jedenfalls die waren zusammen auf dieser Freizeit auf der Bibelschule Brake und er, dieser ungläubige Mann, ging dann nach vorne, um ein Zeugnis zu geben und er sagte dass er sich entschieden hat, Jesus Christus nachzufolgen. Und was war der Grund, dass er sich entschieden hat? Er war eines Tages durch das Unterrichtsgebäude gegangen, was dann während der Freizeiten als Schlafgelegenheit genutzt wird. Und er war da durchgegangen und hörte mit einmal einen wunderschönen Gesang, wo zwei Mädels, er hörte nur die Stimmen, er wusste nicht, wo die waren, die haben wirklich vor Fre richtig Freudenlieder gesungen, äh, von Gott und Jesus gelobt in ihrem Gesang. Und er fragte sie, wo kommt der Gesang her? Das hört sich so gut an. Und er ging, da, ging diesem Geräusch nach, dem Gesang, und sah mit einmal, es waren zwei Bibelschülerinnen, die gerade die dreckigen Klos der jungscha putzten. Und er dachte sich, also, ein Glaube, der dazu führt... Dass ich sogar Loblieder singen kann, wenn ich saumäßig dreckige Toiletten putze, dieser Glaube hat was. Welche Freude strahlst du aus? Amen. Ich möchte noch zum Abschluss der Predigt mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du in die Welt gekommen bist uns zu erlösen, nicht nur uns, die wir hier stehen, sondern auch alle Menschen in dieser Welt. Aber für jeden ist es freiwillig, sich zu entscheiden, ob sie es wollen. Und ja, du möchtest uns diese Freude schenken, dass sie wirklich nach außen strahlt und einladend wirkt, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen. Wir lesen in der Bibel von dieser Freude. Du sagst sogar im Befehlston, freut euch! Und wir lesen, die Freude soll unsere Stärke sein. Vergib uns, wo wir allzu oft jammern und klagen und keine Freude ausstrahlen. Hilf uns, Herr, auf dich zu schauen, den Anfänger und Veränder des Glaubens und uns immer wieder klarzumachen, wir haben allen Grund zur Freude, trotz dass wir in einer Welt leben, in der es Leid gibt. Hilf uns, dass diese Freude unsere Stärke ist und die Menschen um uns herum erreicht. Amen.